0: 欢迎收听蓝屏电台，我是十八，哎，我是王小明，啊、哎，好，你先先打住，哎，先打住、嗯，哎，这一期我们先这个蓝屏电台又更新了自己的这个电台的这个宗旨啊，我先给大家念一遍啊，这个蓝屏电台是由张十八（括弧这个现役业余诗人）（括弧啊熊名）（括弧呃跨时代扫地僧）王小明（括弧当代养养马人）。复活打造的后现代假装有文化型播格，对文学、青年问题、音乐二次元有着独到且懒得知道的新年视点，带着这个松散平静的心态面对新潮的冲击，用年轻人的观点看看待新旧老物，想听的不想听的都在这里。<笑>嗯，怎么样？对吧？当代养养马人还不错吧、啊？啊、嗯
1: ！但有一天如果我不喜欢养马了，可怎么办呢？
0: 那就那再说吧啊，那就再给你改一改、嗯、啊！你现在不是还沉迷于养马吗？非要安利我要要聊一期这个赛马娘，哎、我也是呃、嗯、也不知道观众朋友
1: 们有没有玩赛马娘的、嗯、啊？现在切一个九速的这个种马啊，有需要的联系我
0: 。啊哦，还有一件事就是欢迎啊，在在时隔蓝屏电台、哎、啊三十多期，马上四十期了。南运动员已经四十级了，王小明终于入驻了小宇宙平台和，和、啊、呃那个这个这个这个别的平台也都相继入驻了啊！如果想要骂王小明，也请欢迎在这个直接 Q 王小明啊，我就就骂他的就不用再 Q 我。义、
1: 嗯、薄、嗯、云天的我不希望十八独自承受这一切，所以申请了账号向我开炮，嗯，啊、嗯嗯嗯
0: 嗯、向你开炮啊、嗯<笑>嗯！那行，那你今天有没有带来这个你独到的啊新潮的这个？打打油诗、这个、啊，有有
1: 有，嗯，嗯嗯来吧，不是不独到不新潮啊，就是<笑>就是用不顺的口条随便整两句打油诗啊，娱乐自己啊，哎、
0: 嗯嗯嗯，好嘞，嗯，哦、好嘞啊，一、二，
1: 嗯，我们不混圈子，但我觉得呢，看动画都是朋友。我不跟着业内瞎吹，因为业内也不一定都对。我的爱好是动漫，经常有人问我二次元了没。看动画也就图一乐，谁也不比谁更高贵。面对作品是喜欢是讨厌都不该绝对。特别的二次元有热血有感动有无数高人前辈，不懂的二次元有贪婪有堕落，在 money 面前人,人人都会下跪。喜欢的作品被做成电影，可看过之后我只有心累。一小时往上的时长会让我感到疲惫，期待着走进剧院初代时却只有气馁。到底谁才是偷走漫改作品精髓的毛贼？今天三堂会审漫改电影，我们不吹不黑
0: 。<笑>哎呀，你这一期很很开头哎、啊，很开头，你这一期就非常的呃像像模像样了，终于没有你的这个这个、这个、这个王小明式的这个俏皮话在里面了啊。因为因为最
1: 先最先两句话用了我特别喜欢的一个这个游戏电台集合曾经的这个呃,呃二次元节目的开场白啊、呃呃呃，表示致敬啊、呃、，respect。
0: 哈<笑>，但但愿他们听我们节目啊。那行，那那听到这个小明的这个热切的啊关怀的有这个这个二次元精神的呵呵这个这个这个、开场诗。那么其实这期聊的也就是真的的就是漫改电影。那么其实一开始就蛮蛮早想聊这个电影的啊，就是想聊漫改电影的。但是基于我们这个看的不多啊，学的学的比较少，所以在在我们的长时间的这个这个。学习过程之后，哎，我们终于的啊，就、呃、是开始能想一想聊聊这个问题。那么其实，其实第一步，在我这个日常生活中，我第一开始第一步接触的这个漫改电影，该是这个嗯《西游记》吧？嗯，啊<笑><笑>啊，对，就是你呢？<笑>你
1: 这是漫改电影吗？
0: <笑>啊，对，也不。我说《西游记》是那个呀，《西》我说《西游记》孙悟空那个戏，那那个、那个那个龙珠那个西戏、啊。龙珠那个，嗯<笑><笑>，是是美美国拍的那个嘛，好莱坞的那个《西游记》嘛。对，美国拍的那个好像是。哎哎，咱俩差
1: 不多呀、啊。你说的时候，我马上想到，嗯、本来我想想,想到的是《死亡笔记》，嗯，但是呢，我想想说，在更早之前，那个时候我，我我有一段时间就经常去看电影，然后我突然有一天就发现，嗯、就看看看电影杂志的时候，说这个、嗯、要把这个龙珠搬上荧幕，而且好莱坞制作、嗯，我当时想，哎，这肯定好看呀、啊，然后就有了开场开场这个这。个。打油诗说的那个满怀期待走进电影院啊，嗯、失望的走了出来
0: 。哎呦，反正那个时候是真的看了那部电影，真的把,把我吓着了，就根本没有，就是你想要的这个龙珠元素好像都不见了，然后好像就是一个披着披着一个龙珠这个故事的外壳，讲了一个美国青,青春电影啊、呃，就是挺无聊的啊。我是觉得当时看的第一感受是给我这样。的。那么其实我跟小林同学也是对这个所谓的这个。电影这个影像语言，哎，稍微有点颇颇颇有意见啊。但是就是说，也就是说有有一些经验。那么其实我们在这个真正就是说如何这改变这个电影啊，这个流程之类的东西啊，我们也想就是说跟别的别的这种按电影这个电影的这个每部每部的这么来看的话，我们觉得就是或者是按时间走向来看，我觉得也不没有那么大的新鲜试点。那我觉得就是说，这次就是我们用这个电影的制作流程方向来聊一聊这个所谓的这个漫改电影，就是用漫画改编，甚至就是说以这个二次元或者说以这个亚文亚文化中最重要的这个动画，就是 anime 这个方向走的这个这个改编电影，就统一我们称为叫漫改电影。那么其实这个漫改电影中其实也有很多在这个佳作了，当然就是在这些佳作的这些感觉好像佳作很多的感觉，就是大家看的。那其实是，呃，在大量的这种就是改编，就是漫改电影的失败的这个骨灰骨灰堆上搭出来那么几副啊，就感觉好像还不错。然后，其实就是说漫改电影从很早的这个起点就开始，就是说就是往这个方向开始开始瞩目了。因为就是电影影像语言不仅仅只是这个用小说改编或者用文学文学改编的这个东西，当然也有这种说漫画改编这些东西会更加的有这种。亲民性，或者是说更加有人气啊。那么，首先啊，就是说我们从这个企划阶段聊一聊，就是说改编改编原著为何是总是那么优异
1: ？为什么改编电影总是会有这么大热度？然后为什么这个各种影视公司的这个漫改电影的企划呀，特别容易被制方制片方通过？今天就用这个流程啊，怎么说呢，手把手的教你用实写化的手段毁灭一部你自己心中的完美作品、嗯。啊<笑>、哦，是是是是是是是
0: ,是。那其实从这个第一的企划方向吧，我觉得从企划方向的话，我觉得第一步就是说，如果这部作品是有这个热度的话，我觉得是肯定有的。你像最近这个《鬼灭之刃》，就是就是立马就出了舞台剧，像之前的《火影忍者》，《火影忍者》也没有所谓就是说要要拍一个电影，当然也有就是说火影的舞台剧之类的东西。先是肯定在日本的这个方向，从这个日本呃漫改电影的方向啊，肯定是要走这个。先线上先,先用舞台剧试行，舞台剧试行之后再出这个真人的这个电影版。真人的这个电影版，我觉得在企划方向的话，我觉得第一步就是它能够成为一个比较用画面，就是除非电影以外的这个，就是非这个漫画以外，还可以用电影向表现比较轻松的一些这个电影啊，就比如比如之前说的，就是刚刚就刚刚说的什么死《死亡死亡笔记》之类的东西，它还是偏过于偏向现实。在一开始的漫改电影就是过程中，它是可以在现实可以还原度可以很高的那种电影。当然现在就无所谓了，因为现在这个 CG 的这个畅销嘛，所以让所有的所有的电影就没有那么多现实。但是，往往是因为这样的，就是说他在企划阶段的时候，他是有这么一个本子，的，啊、呃，就是我觉得就是一开始有这个这本子，然后去找这个导演。就是如果找这个导演的话，就是然后问这个导演拍不拍啊？我大概价格是这样。我觉得并不是出发出于这个所谓爱好者，或者说真的喜欢这部动画的这个导演来去做，多多都是有说这个有这个本粉丝不拍这种状况的这个发生之后，在企划阶段就会出现，就是说原本不是那么喜爱的这个。导演去他的试点下的一个普通看客试点下的这个作品的一个解释或者是企划吧，我
1: 觉得这个从根本上讲，其实就是一个热情有无的问题。你看日本，包括日本，还有我们中当中经常说到这些所谓的失败作，它很大程度上就是像你说这种工作工作模式，先有了一个企划，然后拿这个企划之后去找导演。但是呢，像那些优秀的制片人兼导演，比如说你这就是卡梅隆的那个啊。阿塔利还是阿丽塔战斗天使那个作品，我觉得你甭管说他最后的那个故事魔改的怎么样嘛，但他能企划阶段能看出来，卡梅隆的这种，他他自己就在采访中说过，他喜欢这个作品，他小时候就喜欢看这个漫画，所以他能带着一定程度的去热情去制作这个东西，肯定就会相对尊重原著一点。但是你像《龙珠》那个也，我我我觉得那个导演应该就不喜欢这个作品，或者说他就是他就是想把这个故事讲好，而且明显是一部就弄完了。啊，一个长线的作品，他不可能用这样一个体化就简简单单的就拍完，而且魔改这么多，甚至包括咱们上期也说过，《进击的巨人》当年出的那个那个那个世界化电影也是，他草草的就收尾。这这个就是导演和制作组，甚至制片方就觉得，哎，我这个这个电影就到到此为止，欠一把钱就结束。他们没有了对这个作品的热情在，在他仅仅只是为了怎么说呢？通过这种粉丝营销的方式赚一笔小赚一笔快钱结束。那。大部分这种失败作品，从这一部开始
0: 就已经注定了。嗯，哎，就是你刚才说的这个凯文·斯卡兰荣演的这个《阿丽塔：阿丽塔战斗天使》，这个原作是这个《宠物》啊，非常强的一部作品。你可以一开始我去电影院看的时候，我还是回国看了这部电影。我觉得它的还原程度确实是，可，就是像你说，就是热情这个东西，我觉得真的是说，嗯、呃，由导演出发去做这个企划，还反倒是。但是你从这个，比如像我日本的话，用东映、东映或者是东宝，他们拿到这个本子，然后有本有个制片方或者是配景方出出钱，然后去决定做呃做不做这个企划案。然后像你说的炒热度这个东西，就炒一波热度。他其实这制作的期间跟制作的这个流程是非常的流流水化的。他对于这种很多，只要就是说，其实现在我们对于漫改电影已经没有像当年那么苛刻了，甚至很多时候你就觉得是啊长得像。或者是还原度稍微高一点，你就觉得可以说啊能看了。在以前，我们之前像像《进击巨人》啊，或者是老早之前的像像那种《死神》的时候，要求的还原度是极高的，就没有的话就会骂死。但现在反倒我觉得就是说，因为现在大家对于这个作，就是大家看影视的东西多了，对漫画这个东西看越来越就是没有那么多苛刻要求，然后反倒会助长。所以就觉得助长，就是说，他们对于还原度这个东西，在企划之间就开始就是让不让他们没有那么高的这个思考程度，然后去做这个东西的时候，让我觉得就是非常的敷衍，嗯。
1: 我觉得这个可能跟这个登场形象的这种、呃，这叫什么呀？形象完成度是否能完全在线？在线原作的这种怎么说呢？现在大部分观众已经不像是以前那样死磕的追求，或者说是像制片方以为的那样死磕它的还原程度，或者说是跟原作有没有一样？因为很多时候。观众看一个人物，哪怕是就原作粉丝，他在进行这种，哪怕就是实话说，就是次元转化，从二次元到三次转化的时候，他们在第一观感上面也不会说特别苛求，就是啊，你这个毛色必须得是和和动动画一样，和原作一样五颜六色的。他们很多时候，这个在这种三次元这种现实级作品当中，在这方面的还原，其实。比这种动画在还原原作当中，其实我觉得相对来说大家的接受程度更高一点。像像，而且像我们这种在这个在在做人设或者前期企划的时候就，就就开始给这个演员上发型啊、上服装也好，主要就是两两点需要需要满足，就是可能会觉得观众比较苛刻嘛。一个发型，还有一个就是原作当中的这些配饰、衣服之类的，就简单来说就孵化道嘛。然后。但是如果说你做的特别像原作的话，因为你在漫画当中，很多时候你绘制的就是用手绘方式，你并不那么写实，甚至你做了一些艺术加工。如果你用这种方式直接的就是换成那个，呃，三次元东西的话，说难听点，其实就很有 cosplay 的质 cosplay 的感觉啊，尤其是它还不像是。这个这些就是传就是传统的我们现在这个现在比较火这种 cosplay 一样，它可以经过这种静态图片的这种精修，因为你这个东西是一是要动，二是你在电影方面摄影，电影摄影的时候它不像这种拍 cosplay 拍 cosplay 的时候可以进行一些模糊化、啊、虚化，它更多的时候就还原真实。一部这个影视剧在制作当中，实际上并没有观众也心里也知道，它没必要完全做到跟原作百分之百的贴合啊，只要。甚至有些都没必要，非要让演员配上红毛、白毛、绿毛，硬要说这个弥补上这些做这些、个、造型差距。其实我觉得大家没有那么苛刻。但是如果真的想做好的话，其实一方面就是你你比比起说让让这个演员长得像，或者说你的佛画道做到完美，其实更多的是你要掌握好原作的精神，有这个原作那种感觉那个味儿就够了啊
0: 。其实一定要去长得像，我觉得在在这个大多数的这个漫改电影中，我觉得长得像。长得像这个原著电影，就是说主角其实很少。毕竟这个是动画嘛，在形象上可以再有大大多数的出入。我是觉得就是说，嗯，你《伏化道》的还原是，就是说你说的是精神。我觉得在在大多数的这个，就是你,你小明现在你现在这个试点就太过于的，我觉得啊，在在我心中，我觉得太过于原著党。如果就是说像如果在如果说你按原著党，嗯原著党的这个出发的话，《伏化道》或者场景还原。这个、这个东西，我觉得是是不是说是可以去苛，就是说说说什么，就是说可以就是啊，把妈贼这种感觉，我觉得是最最应该苛求的一个东西。反正你说原作精神这个东西，这对于原作精神这个理解，反倒是我觉得它是更个人方向的一点吧。我觉得这个理解，对于理解程度，第一是导演理解，第二就是篇幅的这个这个展示。比如说就是说你看这个这个巨人。巨人精神，或者说怎么样的，去以以小博大这种东西，或者说以这个多方势力的角，这个角力这种这种状态，其实你你的原著是看得更久的，你可以你受它的感染程度是高的，而电影这种东西，它一个小时的感染程度不会比你一直在看的这个感染，程度，就是长时间受的感染程度是是是要足够的。我反倒不觉得，就是说精神这个东西，或者说它所谓内核这个东西是要百分百完全表达的。我反倒就是说你的还原程度是。就比如说你在企划期间，你要对还原程度的追求是，一定要到到达，就是说对一个就是说平常的平常关注，或者是你看过这部作品，你觉得嗯很像，或者说你觉得这个确实像这个有有还原感，或者说嗯感觉好像就真的像在看真人版一样那种状态，否则让我觉得第一我就已经出戏了，就我已经不觉得这是我我我想要看，的东西，你这样就更没法接近所谓你想说的。
1: 我反正是觉得，如果一个观众你想要、嗯、深入一个作品当中，你走进电影院，你肯定是带着对原来作品的一个认知进去的。但是你首先就是说呢，你这个资源转换，还是刚才提到这种资源转换的问题，从二次元变成三次元，观众第一反应就是他就是带着一个心理落差来的，会觉得你这个东西可能就不是我想要的。然后他带着心理落差之后，就是你刚才也提到篇幅的问题，你想电影篇幅通常就两个小时左右，是吧？然后，然后电视剧的长度，你要即使是什么差不多一季，可能国内四十来集，然后日剧的话十几集，然后英然后英英剧每集可能稍微再短一点。那在这样的篇幅下，那和一个特别长线的这个这个这个这个漫画作品，然后再搬到荧幕上的时候，剧情的改编难度是很大的。所以，当你如果说你一定要要求原汁原味，所有的剧情不做删改就这么放上去的话，那这个篇幅其实基本上可以说是不可能完成的任务。所以说，你就就混到这一点上，我们就可以看有一些这个大家都说这个改编的比较好的，像这些这个就是少女漫画也好，或者说是这种爱情、爱情青春爱情故事也好，比如说像什么《交响情人梦》啊，什么这个《娜娜、啊》呀，还有这个什么《一周的朋友》啊，你就看这些，这些为什么相比像像这个《提姆南雄的灾难》，还有还有《银魂》。啊，还有《进击的巨人》《龙珠》这些，能够更好、更好的这个让让观众觉得，哎，好像是那么回事。很大一种方式，我觉得跟篇幅有关系，就是他们原作的篇幅就不长。原作就像我之我特别喜欢的一个这个这个少女漫，这已经相恋一百次，那个可那个漫画就四本四本你转转化成电影，其实很好就把故事讲完了，而且起承转合基本上就刚好和电影的起承转合差不多。所以你当你变成这个这个真人化的时候，能很就是一方面浮夸到也更好更好这个。更更好，更更好整合，更好那个更贴近现实。本来原作就很贴近现实嘛。另一方面，当你这个篇幅更好嫁接的时候，肯定做出来就很方便。像你说的，就是就是关注走进电影院，就想看到一个完全一样。我们只需要把这个原来的这个原作还原出来，我觉得这是这是梦想，这是所有的这个制片方也好，或者说是主创团队也好，哪怕是想捞点钱，但他求稳也会想做到这一步。但这个很难，这我觉得就是不可能完成的事情。所以，如果说你想有点新鲜玩意儿，或者说你想把原作，是吧，不是不那么会原作的话，你必须得有一些电影方面自己特长的东西，才能让观众觉得哦，你这个你尽力了，或者说你给了我一些这个哪原作一样的体验
0: 。啊，所以所以你你你总结的其实就是说，真正的在《福华道》的，觉得就是说，你还是觉得在在剧本或者说在很多。这个、关键关键的场景的这个所谓的省略和不省略，就这个判断，就是说，就是我们接下来想聊的这个，真的就是说，剧本创作这个东西，才才是这个主要的这个精神内核了。嗯嗯，那其实其实剧本从剧本创作上面我走也是像，就是说你说这《与君与君相恋一百》一百一一百四，或者是这个一周的朋友或者娜娜，那其实娜娜也也算长了，你说长不长？说也说说短不短？但是我觉得到。我反倒是觉得剧本创作这个东西的取舍，或者是这个桥段的取舍，确实像你说的一样，就是说，桥段取舍是非常这个非常看这个所谓导演的这个 sense 的，他到底有没有这个 sense 能把这个所谓大家想要的这个桥段去去做。但是其实。这个又是我觉得，就是为什么我会选择还原度这个问题啊？就是说我觉得你还原度，其实如果就是说你说百分百做上，或者说没有到那么多，我觉得如果把先把还原度做上了之后，有些场景缺失掉，我还觉得还 OK。但如果就是说真的是死忠粉，有些场景是必然存在的，呃，那那另当别论。但是我觉得就是说，呃，从剧本剧本下手，反倒我觉得是极为困难的一个状态的、啊。就是说，如果就是现在，就是我先给你争执，就是说，如果就是说我的话，我肯定会靠近还原度，或者说尽量把预算砸到还原度，反倒不会去给。就如果就是说按照我的方法做的话，我肯定不会去给那么多剧本创作的这个时间，因为还原就是说还原的好，或者什么东西，前提也是在还原剧情嘛，就在这也是一种还原剧情的还原，还原本本作的这种状态。那还原本创作剧本创作的难度之高，或者是说。他要怎么样做省略，是极其考验一个导演的这个水平的。但其实，在做这改编电影的导演年龄阶段，大多数都是在三十岁到四十岁左右的这些所谓的青年导演。在青年导演对于年轻的这个所谓的漫画或者什么这种取舍，是极其的，呃，慵懒的，或者说。一就就是贫乏的，我觉得他们对于这种精简或者说怎么样去表达表达这个所谓故事内核的这个手段方法，在日本电影现现代的这些中流这这些里面，我觉得手段是极极度的这个贫瘠的。但是就是说，如果你要一个叫一个啊，你叫叫老的，你就是你就是像刚刚说的这个这个詹姆斯·卡梅隆，你像詹姆斯·卡梅隆，他当然会知道怎么样去提。去那去其糟粕嘛，取其精华嘛。但是我觉得到现在的这些年轻导演的这些状态的话，我反倒不觉得他们有这个能力去改编一部这么长篇的人气这么足的一个这个还能统一口径的一部这个这个漫改作品
1: 。对哈，因为你刚才说。就是我我想到就是说，你看，如果说我们提提交一个漫改作品的企划，很可能就是因为它有原作，所以它不会有一有一它的故事大纲肯定是特别完整的。相对于这种漫画和动画来说，这个影视剧的企划阶段、雏形上的企划书跟这个动画、漫画企划完全不一样。它像像我们一般，如果是没有原作的这种改编作品，可能企划书只主要就是教一个企划意图，然后有一个登场人物、有故事大纲就完了。但是如果你有一个原作的话，你给人一个视觉上的效果，然后。基本的剧情脉络，然后甚至你还包括这个，你还要跟原作者协商，所以很多东西就已经固定了啊。像像像像电影之后，我们可能写几个开场，写几个个写几个精彩片段就可以交给制片方。但是像这个的话，你很多人都已经知道这个作品，你不需要一个草稿，只需要把这个这个这个企划书交给上层的和赞助商去批准就完事儿了。而这个上层和和这个制片章给的压力，和已经形成书面的纸质的这种企划书交给导演的时候，导演肯定会。很很很很怎么说呢？制肘也好，或者说觉得自己创作的环境变得很小也好，然后就会像你这样陷入一个，我觉得是陷入了一个就是贴合原作的一个怪圈。但是还是那句话，我觉得在当我们想想要把一个作品，就是一个漫画原作作品，然后搬到这个电影的手法去创作的时候，很多时候都上我们会遇到很这样那样的这个怎么说呢？十嗯次元转换的时候面对问题。当我们面对这个问题的时候。如果你单纯的只想到说啊，我要去贴合原作，我这个点那个点要尽量做到原作一样，那肯定面对的问题是，我觉得不不不是企划书表现出来的那么简单。就是我们很大程度上简单的想啊，这个原作是这样的画面，然后用用这样的运动方式，然后或者说是怎么怎么样拍一个什么样的构图，然后就能够还原原作。其实我觉得真正在现场拍摄的时候不是这样的，因为你要涉及到很多问题。我们在现场都知道啊，这个这个地方可能可能妨碍到什么东西，那个地方背景会出现出现 bug 也好。所以当我们这就实际上我当我觉得一个一个好的制作团队或者说一个。真的很想把这个这个这个这个这个原作，把原作精神表现出来，或者说像你说的一样，把原作复制出来的这种团队的时候，他在面对这些时候，肯定有一个主心骨去去想好我们要怎么去做。那个时候用到就是原作精神，而不是单纯的就拿着一本企划书说啊、哦，那我这个怎么办呢？如果说你没有原作精神，你只看这一本企划书，觉得啊、哦、我要去复制的话，那肯定会遇到这样的问题。当遇到这样的问题的时候，那最后形成一个整体的表现给观众的时候，那就是我们常说的雷作了。
0: 啊、呃，但是我觉得，我觉得就是说，你像像像你说，就是说我要对这个有理解或者什么之类，但是就是说，但但到后面我，我我如果听你这的话，我的理解就是说，如果就我会出一个问题，就比如说你就是你说我陷入了这个还原这个还原云做这个怪圈，那其实你像这个扎扎扎克施耐德，就是他就是像斯瓦拉勇士三这个三百，或者是最近出的这个正义联盟这个导剑版，就是他是无。就是虽然他也有他扎导自己的这个这个自己的个人风格，但就是说，其实我觉得最好就是改编电影。你就是我们现在在在在做一个小电影啊，就是你认为这个改编电影什么是就是好看的，或者在我的这个方向，我觉得改编电影的话是。就是还原是我觉得在最重要的，反倒是就是说要凸显这个导演个人风格，或者是导演的这个，或者是怎么样去拿捏这个精神内核这个东西，我反倒不会，觉得，因为我觉得这是一个饭圈电影，或者是这个这样的东西，它的狂欢程度应该不会去去再去，就是它，我觉得它，因为我觉得漫改电影是服务于这个粉丝嘛，我没有就是说服务于就是一般观众，就如,如果你觉得就是说。我我反倒是听小薇你这样说的话，我觉得你是不是在想，就是说一般观众也可以去接受，所以要去强调精神内、那、容、个，或者强调这个不用那么苛扣于这个精精神程度啊
1: ？对我，当你说到这时候，我你刚才也提到了这个这个刚特别火的这个这个扎克施耐德导演的这个呃叫《正义联盟》对，对我我当时就想到，就是我为什么我很喜欢《正义联盟》，就是因为我觉得这个扎克施耐德。把握住他自己，开辟了一条正义联盟的精髓，就是这种。诸神行走在大地上的诸神，面对着这个，他们可能会变坏，然后可能也有自己的人性纠结，但是他们还是神明。然后他们像像复像像,像他们的对家复复仇者联盟那系列，就相对来说轻松活泼一点，就很多这种狗这种笑点的植入，然后就营造了一个合家欢式的。当然，它跟它母公司是迪士尼有关系，弄弄成了一个合家欢式的这种超级英雄与民同乐，然后然后反抗正义战胜邪恶的故事，但是。后起之秀的 DC 想要进驻这个超级英雄宇宙，他一定要发现点不一样的东西，所以他找到了扎克施奈导演，然后他想营造一个像从超人钢铁之躯开始就开始营造一个黑暗的，然后有这种深度的，甚至说有神话隐喻、有宗教隐喻的很复杂的一个世界观下的这个，我我甚至都不觉得是超级英雄故事了，是呃权力与人性的思辨的故事。当这种故事产生的时候，<笑>我觉得它就是长长产生了一条截然不同的道路，就是你就是。当你你想到超人的时候，你想到的是万里无云的这个大都会世界，然后大大都会城市，然后这个超人打击邪恶是一个现代神明。但是你进一步想到一个现代神明行走在大地上的时候，他肯定会他带来的黑暗，其实和给大家带来的正义应该一样多。所以我很喜欢正义联盟一点，就是在于我觉得他的精神内核和超级英雄电影有一些的不同，给了一些新鲜的东西。然后进而你说到这些超级英雄电影，我觉得他们也是慢改作啊，刚好就跟跟日本做对比，他们相对来说就是。当然，我觉得这跟美国文化和超级英雄文化已经深入世界了，大家都知道有这个东西，也有关系，所以他可以在这当中推陈出新，找掌一些自己东西。你可以想到，大家每每一部这种超级英雄电影出现的时候，观众们思考都是他这这个这这部作品当中故事和原作当中漫画当中哪一段可能有关系，而不是他采他把某一段故事彻底复制拍到了电影上面。相比之下，之下我觉得。我们的这个这个更更更更深入的二次元，就是日本这边很多时候就是就是日本人保守的这个精神，就是啊原作怎么拍，然后我就要怎么弄，啊，所以就造成了这样这样的后果嘛。就
0: 是、那你是你是觉得扎导是是还有个人风格塞进球？我倒反倒是觉得扎导真的是只是对这个故事是理解，我反倒觉得他是还原程度高啊，我不觉得就是说他的精神就是说他能把他个人风格去展现出来，或者说。那那我觉得他他从那个在那个之前的那个，我觉得你可以看
1: 他的导演剪辑版和他原、嗯、和和他那个就是一开始是电影商用版商用版的时候他就有很多、嗯。
0: 上版我去看了呀，主要是对。上
1: 映版基本上就已经被被那个被制片公司剪辑成了一个就是很很漫威的那样轻松写意的那么一个故事，但是导演剪版主演出来之后，他完全我觉得他就变成了一个深邃的，然后每一个人物都开始有自己背负的东西，然后这个背负的东西又进而反噬自己，但是他拥有强大的力量，他自己和自己纠结，然后进而拯救世界这种故事，嗯。我觉得，甚至说这些作品当出现的时候，我们就会产生一个讨论。我记得《钢铁之躯》刚出的时候，我一个朋友看完之后，他跟我说说：“我不喜欢《钢铁之我不喜欢超这个扎克施耐德的这个超级英雄故事，因为，他他那个时候说说我作为一个我不喜欢超级英雄，但是我因为我很喜欢电影，我看了很多电影了，我我看诺兰的蝙蝠侠啊，然后我看守望者，我在看到扎导的时候，我发现所有的超级英雄为什么都要给他一个这个黑暗的过去，给他有一个心理疾病，给他有一个心理创伤，让他和自己纠结呢？我就希望看到。”这个蜘蛛侠和钢铁侠这样开开心心的，当然是这样的故事，<笑>所以，但但进而最近几年复复联开始火了之后，大家又感觉千篇一就是这个超级英雄身上的阴暗面或者超级英雄背负的东西就越来越少越来越少，所以突然扎导这个新的这个导导剪版复联出来之后，我们看到哎，超级英雄又有深刻的内涵，我们又可以这个这个。这个是吧？我我我带着孩子去电影院，我又开始，是吧？擦把汗就，就就把心了。所以我觉得这个是一个突破。所以我觉得他一定是在有原作精神之下，有自己创新的东西。他不是我们常用的思考一个超级英雄电影或者思考原作的时候用的那种简单的思考方式。他肯定是有推陈出新东西在，甚至说。他在原作的精神，他在秉持原作精神上面有了自己的导演风格的植入、嗯，才会显得这部电影难能可贵。否则的话、嗯，如果你单纯的只是复制原作、复制原作的画面、复制原作的服化道也好、嗯，那可能你又比不上原作。啊
0: 、对所以说啊，我我终于知道你为什么就是我跟你跟你想法不一样。就是第一，就是你觉得导扎克施耐德是有他个人风格在里头了。我不是，我只是觉得扎克施耐德是他还原度高而已。就是说，咱俩。就是我，我可能你看的时候是，是因为我我是之前是 ，D 我也是 D 我 DC 老粉嘛，我看之前的漫画之类的这些东西，就本来 DC 内核就是一个非常崇的内核嘛，反正这就是你要问我扎克施耐德，就是一开始，就是如果如果我们之前没有聊过扎克施耐德嘛，就是说如果你要跟我聊扎克施耐德，你问我扎克施耐德是什么风格，我觉得扎克施耐德就没有风格，就是你可能你觉得就是说他是有现实现实批判度的，或者说他是对于这个所谓的精神。这个所谓英英雄英英雄主义的这个背阴面的这样的一个表描述方法，但是我我看的原著之中，它本来就有这样的一个这个精神内核，我反倒就是觉得他他只是做这个大大批量的做做整合，大批量的把这个东西作为还原，或者是把它的这个色调统一，然后就这种感觉，我反倒不觉得就是扎克施耐德的风格能有多多，就是说你说阴暗这个东西，本来我觉得。很。金不夹或者是超人这个东西，他在很多很多这个漫画家里面，在漫画家写画这些漫画里面都有这个所谓的这些惆怅或者这些东西，我觉得反倒不是扎到自自身的风格。嗯,嗯
1: 我觉得可我、嗯、那那你这不是恰恰证明了我说的吗？嗯、就是我觉得，更多的时候是精神，而不是彻底的复制原作嘛。
0: 我操，我自己打自己。<笑>呃，那行啊、呃，先让我自己打。呃，那那行吧，那我们到就是说直接聊到下面一个，就是说，呃，其实有多大程度这个魔改？所谓的这个魔改，其实就是说，呃，你认为就是我想先听听你，就是说你认为这是所谓的魔改到底是什么样的一个状态？
1: 呃、我觉得魔改从往大了说，就是就是进行一些就是很粗略的改编，比如说《进击的巨人》最后解释巨人的源头。的那、这、这、那、那个，他的原他的那个什么实体化电影，最后开始开始讲啊，男主在那坐着，然后一个人开始讲述巨人大战的原因，讲述和和原作完全不同。但那个时候可能是因为电山窗没画后面的故后面的故事，然后导演又又又,又不好跟人聊，所以就弄成了这样的东西。然后呢，还还有一种方式就是就是你在魔改当中，你进行了一一方面呢就是。不符合原著精神，不是不符合原著，就是让人物态度产生一百八十度大转变。这个，嗯，举个例子，大家都看过，就是《冰火之歌》里边，啊，龙妈突然突然、突然反水，突然决定烧死整个城的人，然后铁诺突然跟，我觉得铁诺跟龙妈好在一起，这个我就不能接受了，就很奇怪。我觉得这点如果让我分析，可能更多的时候是，就是。<笑>如果让我觉得的话，我觉得这就是制片制片方和这个编剧的独走。他觉得，哎，我这么这么编可能会爽，或者说我想要这种方式，然后甩开我，既要遵循原著，又要遵循原著的剧情脉络去往下编的这种这种方式，就是我自己做一个我自己可以接受的剧情，然后把这个剧情这个拍出来。但是呢，完全没有照顾到原著粉丝该有的想法。我觉得这是我让我作为一个原著粉丝来说，最让我觉得怎么说呢？遗憾都不是遗憾，气氛，气氛的这种魔改的魔改的点
0: 。那我跟你差不多，但是我觉得魔改还有就是不，就像你说的不尊重剧情，这个东西是我觉得是魔改的这个、这种。加上另外，我觉得就是说，你之前就是刚才我们我自己打自己的这个所谓扎克施耐德这个，我觉得就是你过度添加了自己导演自己个人风格在里头，就反倒，如果搭，哎，这个还可以。就有些就像就像我们拿《正义联盟》之前，他是之前《正义联盟》拍摄之前是这个《复仇者联盟》的导演拍的嘛，就是不搭，就非常的不搭。我反倒觉得这就是一种魔改程度，加上另外就这种魔改是让我就是像你说的很气愤，或者说另外就是说他对于这个真正的真正的这个所谓人物刻画，让我觉得就是说非常的不够精巧，或者让我觉得这样我觉得是比较魔改，他可能就是一个嗯。呃不是一个，就是前提啊，就是如果他真正是非常喜欢这部作品，他知道这个人物该怎么样刻画，反倒有些就像刚才这拿孙悟空或者是怎么样的，就是很多他的人物刻画是极其的片面的，或者说他是甚至没有这样的人物刻画。那这个举例好像不太好，就是说我们拿寄生兽来比，就寄生兽的这个这个这个作品，就是说寄生兽出了一二嘛，寄生兽作品里面最好的是这个。深田惠里演的这个妈妈，就是说这个演的这个寄生寄生兽的这个，就变成寄生兽还生了个孩子，一个妈妈妈妈，我觉得还不错。但其实男主跟他妈之间的这这些所谓的纠葛角力，或者这个都都完全不符合人物性格这个这个状态，反倒让我觉得就是说，或者说他他人物刻画的这个方向跟角度，我都不我都不能说是性格问题，就是人物性格描绘这个问题，我觉得他连方向角度都会出现错误，这让我觉得这种魔改的，就是说这种魔改的程度是极其的。你说这是愤怒，我说觉得这是恶劣行
1: 径。我觉得所谓的魔改，更多程度上就是，我觉得重点就在于“改”这个字，就是如果你改得好，你还是那句话，如果我觉得它符合原著精神，它做不出这样的事儿来。如果它符合原著精神，然后在在改的过程中产生了一定程度的情绪体现，然后让观众能顺着原著的思思想嫁接到你的改动上，那那他会觉得你的改动还不错，他会觉得你你你所改编的剧情是可以接受的，甚至可能说是另外一条平行时间线，就像。你你往往好的说，其实我觉得就是复联和 DC， 他他多多少少对原，我觉得不是原作改编，就是把原作那几个人物搬过来演另外一个超级英雄故事。但这种改改动就可以让让观众买账。但是如果你一定程度，你一旦涉及到了把人物的性格进行了改变，或者说把一些很关键的能够影响人物性格甚至进行走向的故事做出了改变，那观众是很难接受。尤其是当他和这个观众。对，和这个人物产生了共情之后，最最简单一点就是，你看，经常看到这个《冰火之歌》那个最后他们那个剧本演研,研讨会读剧本的时候，然后龙妈和这个群都不敢相信他们读、嗯、他们剧本读的时候发生什么，一脸
0: 一脸 what fuck 嘛，对吧？我知道。对、嗯，这
1: 就是我对我倾我倾注的这个人物，我对这个人物倾注的感情，我我万万想不到他能干出这样的事儿来。而编剧也好，或者说制片方也好，为了控制时长，为了控制成本，为了赶快拍完，或者说为了。赶快给一个给故事一个结局，那他动用了这样的大刀，那剪出来之后
0: ，那你肯定会要面对观众的言上了、嗯。这个，那么其实魔改魔改这个东西，如果大家有这个想法和意见的话，我觉得可以在大家这个在留言栏里面进行探讨。那么接下来就是说，在比较更重要的这个在企划阶段结束之后，我们要进入这个所谓的这个筹备阶段。就是选角定选角定妆，这个在实在现实的创作环节环节里做好虚拟的这个世界观。嗯、呃，我觉得如果就是说，呃，选角这个东西，我觉得真的是看。就是我觉得你可以用流量小生，或者说你可以用这些所谓的现在的就是这个这个、二三十岁的这些年轻人的这些演技这个东西。我但是我觉得，呃，普遍普遍就是我不知道你有没有看过《第一第一的这个第一的帝国》，你有看过吗
1: ？第一帝国是吗？
0: 对，第一帝国是那个斯大马萨基苏打演就是那个我那个倒我觉得，呃，还行，还可以。这个就是说，这个你知道
1: 为什么吗？嗯、因为因为整个这个东映或者说日本系的这种动画作品啊、嗯，因为他们有自己这个假面骑士这样的一个厂牌存在、嗯，所以他们很、嗯、很容易就是把假面骑士的那套班底，然后搬到去。搬到这种漫改作品，因为他们觉得假面骑士反正也那个其实也二次元嘛，而且他正好是我觉得就是二点五次元，甚至是二点七五次元，它比较偏三次元，只不过里边用了用了皮套、用了特摄这样的方式，所以他他就会觉得这如果我这个东西都能做好的话，那我把这个的的这个演员然后搬到直接的漫改作品当中是一个成功的点。但是呢，这个我觉得啊，特摄特摄剧其实比起这个。漫画它更偏向于这种三次元的作品，它它其实更是更像是电影和电视剧。所以，如果一个我觉得能拍好皮套的导演啊，拍拍好这个特摄剧的导演，他不一定能拍好漫改作品
0: 。啊，你还不一定能改我刚刚那那那你你看第一的这个第一的帝国，你觉得就一般般呗？
1: 对，我觉得一般。而且同样，你你可以看看《银魂》，其实我我不知道为什么大家都觉得很好，我很很不喜欢《银魂和》和和《提姆南兄的灾难这、呃》这这这两部这个。照片、啊，他
0: 导演是一个导演。啊，<笑>对，呃，他不就是那个那个 Q 看着我这挖那个吗
1: ？呃、而且而且那个导演他拍了《银魂》之后，他不跟桥本环奈就混熟了嘛，然后进而《提姆南兄灾难》甚至还有《银魂》还有灰、嗯《灰灰大飘臂告白啊》啊这一系列，他导演作品就开始都、嗯、都找桥本环奈了。嗯。
0: 怎么着？你是,是意思是说这导演要泡弃桥本环奈吗？没有没有没有。嗯，但是如果是我是导演
1: 的话，嗯嗯、我可能就泡了
0: 啊。啊、嗯，不是聊啊、嗯，不是，我觉得就如果一直用桥本环奈的话，但是桥本环奈的所谓的这个二次元感啊，其实就是说我在选角的时候，他会有所谓的在国内有斯曼的，还有或者说很多名词一堆啊，我觉得他是有二次元感觉的一个人。就像我觉得有二次元属性或者说有二次元那个风格的是第一，他有能。特别特别的这个突出那种个性，个性感很强，反倒觉得他他的辨识度不能强。我觉得就在在就面面貌上，就为什么说为什么说这个呃这个死亡笔记就是死亡、嗯、笔记会比较有意思，就是说我觉得是魏源龙也他他本来我觉得他他的脸就不是一个非常帅的人，或者说很很强辨识度的脸，但是他演技又好，这样的刻画就是在一张白纸上刻画一个人。在雕刻一个人物的感觉就非常好，那反倒是你像强本还债或者怎么样，谁谁谁谁，就是最近《狂赌之渊》《狂赌之渊、就是》这这这些就是所谓的这电视剧版本，那是好看，那人长得就好看，但是就是说，那就是说你会发现需要那么好看吗？就是反倒让我觉得就是我会奇怪。你说到《狂赌之渊
1: 》，我就想到《狂赌之渊》的时候，那些演员相对来说就是很遵循原著的去表演《狂赌之渊》里面那些演绎。啊、嗯，当然本身本身姑娘们长得其实都挺好看的，而且甚至还找了这个知名的 cos coser 来来来来来来来担当配角嘛。我觉得能看出来，这个从制片方来说啊，我觉得制片方当他们选择一个漫改企划的时候，他们第一反应就是哦，这个东西。漫改是能火的，漫改是有一定观众群体的，所以他就想达到一个相乘效果，所以他一定会找那种知名演员，或者说是相对来说有一定粉丝群体的小偶像啊也好，或者是大偶像啊，或者说是这个有话题度的这种明星来出演他的作品。而但是这些明星很多程度上，我觉得他们在演的时候，他们可能对对原作的理解就不是那么深，所以他们会想方设法去复制原作。但是在我觉得有些东西漫漫漫画当中有些东西是不可复制的，比如说。《空之轨迹》当中那些演绎，还有《银魂》当中那些那那那那些那些，我觉得梗，还有《七武南行》的那个那个瞬间切换的那种梗的那个那个制造。但是，当你在在在这个原，在，当你在三次元在这个实写电影当中想要复制这些的时候，你肯定要涉及到你自己的这个某些。这个媒体的特性所制约的这个这种表现，所以那你讲完之后你还想复制原作的话，那你做出来的效果就是隔靴搔痒，让我觉得你既我既没从这当中看到原著，你也没给我点新鲜玩意儿，那我可不是觉得不好看吗？所以
0: 隔靴是隔靴搔痒对对，如鲠在喉好不好？啊，
1: 如鲠在喉，所以所以能看出来为什么我觉得近年来日本都选择上映这种真人漫改电影，更多的时候就偏向那种现实的恋爱题材。像什么这个灰大小姐、啊，还有这个宅男腐女练练那个恋真的、啊，至什么那个《摘东飞鸟》的那个应显元出手，还有最近这个什么《碧蓝之海》，我是大哥大啊，《碧蓝之海》我是大哥大，可能他那个演绎我也不是很喜欢，但是他这种就是轻松搞笑，然后加一些很现实的，没有那种大世界观背景，没有需要那么大的特效的，所以说他们相对于还原原作也好，或者说继承原作精神也好，其实更好 get 啊、哦。
0: 但是我觉得确实更好盖的，就是因为它本来是一个现实场景。我反倒觉得真正就是说，我觉得还不错。啊，我不知道你有没有觉得不错，啊，就是第一就是《杀意都市》跟这个呃《浪客剑心》，我觉得这个浪这两个是这个呃，我觉得还不错。就是我觉得第一《浪客剑心》确实是，你说 s a t o s 这个佐藤健他演的好不好？他毕竟也是个皮套出身嘛，他也是这个。卡片站在出身的这个人，但是我觉得他他演的或者说他对于这个刻苦，或者是对于,对于这个所谓里面打斗的还原，我觉得还是不错的。或者甚至到这个《鲨鱼都市》，由这个二龙河演演的那个，突然你说故事像不像倒一遍，但是我觉得他还是比较有这个在戏剧，或者说在这个所谓的这个这个演，或者说这个整故这演员怎么样去对这个故事理解，或者怎么样表情这个状态是，我觉得是。是归二宫和也跟这个 s a t 这个佐藤健是有思考的，反倒是或者说你觉得就是说，比如说你说我不不，我当然说我不说那个，呃、嗯、这个呃叫什么来着，就是演银魂那个银魂那个那个那个那个主角叫什么来着，就是。小栗旬。小栗旬，我反倒我让我觉得小栗旬或者太太在意就是自己的，当然他他已经看放开眼，甚至就是说江宝环他也非常放开一眼在在演，但我觉得就是说有些时候那种。嗯，那种演感会让我觉得他不是对于这个所谓的这个作者，他就是所谓对对这个角色的理解程度或者不高，或者说导演对于他的戏怎么样去排排这个戏的这个角度，我觉得甚至还都是有问题。嗯。
1: 好久没爆言了，我突然想说一句啊，这个《沙子都市》我觉得就没 get 到原作的精神。你想想，《沙子都市》原作还有他的这个，他、嗯、他出的那个三 D 动画版，他把服装还原的多好啊！他把原作服装那种精神弄的多好。但是你这个实体化电影，我感觉我就没看到服装上面，原作服装中让我那些觉得沙意都低的
0: 。你认真吗？我觉得沙意都还好吧。就
1: 是我看《沙子都市》原作时候和那个那个动画版甚至同人头就想，哎，这个东西如果实体化，那让人
0: 嗯，哎呀。啊、哎、呀，哎哎哎！哦，原来你是这个暴言打打打，打妹，打妹打妹，嗯，说吧，接着说。呃、嗯嗯
1: 嗯，然后然后啊，就说到这个，你刚你提到这些就是大世界观故事，我觉得像这种东西，就是日本的特效其实发展的不好，然后这可能是暴言，但一般来说啊，像这种原作当中不需要大量特效，然后也没有这种宏大世界观的幻想题材，它肯定是。更愿意选择贴近现实生活内容，然后这样的话，它改编电影的成本也低，而且拍摄制作周期也比也比这个这个这个创作这种大世界观故事要短，所以它肯定会选择这种东西。但是你一旦遇到这种，而且更重要点是啊，咱们这可能进进行到下一个阶段啊，就是我觉得日本的这个漫漫画、啊、是最偏向于画，而且最不写实的一种怎么说的漫画类型。你像港漫也好，或者美漫也好，它其实相对来说更写实，所以。你可以看到港漫当年这个这个包括这个
0: 云
1: 、呃、风云也好，嗯、然后龙虎云也好，嗯、还有嗯还有还嗯还还,还,还,还,还有那个古惑仔古仔
0: ，他们在
1: 进行这种、嗯、这种这种改编的时候，其实他们相对来讲改编就很好。但是漫画漫画的这种二次元感太重，以至于它转化成影视的时候，它很大程度上就和三次元产生一些我觉得相抵触的点。所以这也是为什么像这些漫改当中大家提到的雷诺，大部分都是日漫的原因
0: 。是的。但是这这其实我觉得这点我要体会一下，就是说，其实，在做作者这个这个画漫画的时候，他的这个剧情角度啊，或者说他这个绘画角度，其实本来就有问题。加上就是说，日本的漫画的，呃，就是他他他毕竟是那边发源地嘛，他简开始都是简体化。你像这个美呃美国的，他是属于你说写实，当然写也写实，非常写实。美美国漫画是从那边开始的嘛，然后美国，然后这个不管是香港也好，韩国也好，他一开始走的时候都是。极度还原嘛，高还原，高还原这个所谓的这个呃人到底长什么样子？反反倒是到到日本这边的的时候，他尽量简化嘛，尽量让你跟做做格格感，就像你刚才说的那样。但是，哎呀，这个你从、呃、你从
1: 日本的他艺术形式上看，他浮世绘的时候基
0: 本就看不出光影了。嗯，呃、对啊，对，是阴影，你,你光影，我觉得是他对于线条的这个极简的程度，要刻刻刻刻程度吧。我觉得他有的时候他太过于去。追求所谓的那些线条的细小，但是你到你甚至到你看《松本大洋》已经极致到那个对对于线的要苛刻要求，因为从早的那从早期开始嘛，从这个藤子不二雄就是从哆啦 A 梦那个时候，或者从那个呃这个叫叫叫叫叫叫叫《手冢治虫》开始，《手冢治虫》开始，他们说一开始是在报纸上画的简笔画开始，在慢慢慢慢往后走。他反倒不是一个有这么乐趣、性感，但是就说啊，这个、这个、就这个这个这个、这个就跑题了。我觉得到最后就是我们聊，就是说你刚才就是说聊拍摄这个东西。我觉得就是开一个新主题啊，就是说开聊你们拍摄的时候，这拍摄的时候能把它这个东西，因为本来视角就不对，他们那个其实他们那个这个画漫画的这个三维空间就不不是很很站得住脚，它不像画动画一样，动画还好一点，像那空间还还算有立体。其实这真正的就是说。像美漫什么东西，他们三维空间的这个意识意识感还是很强的。他们是在一个三三 D 立体上的东西在做的。反倒日本漫画的时候是很不在意这种所谓的这个透视，透视关系是很，他的透视关系是很不在意的。甚至就是说，他会有大情节的，就是他,他不，所以他不在这种所谓大大篇幅去画脸留白啊，就是想想详细，你可以去看全息电影啊，就是大量的留白，就是让你根本没法想这些东西
1: 。对，当你提到留白的时候，你就能看见到为什么。影视作品当中和就就像我说那样，影视作品和和漫画原素当中它是有隔着鸿沟的。但漫画的表现形式，你今天提到开拍卷，我就把我所我的专业程度也提前说了，就是我觉得我当我看漫画的时候，漫画的这个尤其日漫，它的画幅是变化很多的。它每一个画格可能是在在这个一本漫画当中的某一页当中，有的占大，有的占的小。当你把它转化到这个影视作品当中的时候，那影视作品的画幅基本上是固定的。是吧？十十六比九，啊幺九二零乘幺幺零八八零。那但是当你漫画你不你想把这个漫画当中的某些表现嫁接到你的这个这个影视的表现当中，那肯势必你的重点就会变得不突出，或者说你想你想给观众看的东西和漫画原作当中在某一个画格表现的就所谓的漫画的镜头所表达的东西就完全不一样了，甚至说漫画的情绪表现，它的那个情绪表现是通过翻页。啊，甚至说，我看我看的时候，从大大格跨跳跨到小格，然后再加上旁边那种文字框，它实际上是一个很直观的、很单线的那种表现形式。但是，当你转化到电影的时候，你就需要你的你的剪辑和漫画的这种翻页是不一样的。因为漫画的翻页的时候你，你还你还要照顾到前面的一个这个一页画面在你脑海当中的这种定格作用。但是，当你你电影的剪辑，甚至当你电影在做这些的时候，你还要考虑到它。同同期声的存在，你声音的存在，这个和动画也好，和漫画也好又不一样，因为漫画没有没有声音，你你感受到的就是你看到那个对话框当中的词，所以。还是那句话，我觉得当你把一个原作转化到这个影视的时候，你所面对的东西其实是很复杂的。所以，当你这种时候，我觉得你要把握住的还是我说的那一点，你不应该就是只想到我怎么还原原作，而是怎样把你自己手里这一套你擅长的东西，就是我擅长的电影方面的东西玩好啊，才能够让这个让这个故事变得更完
0: 美。这个漫画，这个所谓的。阅阅漫画是有，就之前咱们聊的，就是漫画是有这个阅读节奏的嘛，你的节奏可以自己把握的嘛，就是你可以把看看，就看书一样的，嘛，你想看的话，也可以看想看的漫嘛。但是它毕竟是一个，呃，不同的一个体系语言嘛，或者不同的一个一个所谓的欣赏方式嘛。但是我觉得，但但到后面这个所谓的这个电到变成电影，变成一个大众所谓的视听语言的时候，它它确实没办法改变画幅。嘛。但是我觉得不不改变画幅，所以就是说我我反倒是因为画幅不能改变嘛，那反倒是就是说你你去把这些场景还原度弄高一点的话，反倒是我觉得还行。但是就是说，真的你要变成那个所谓的啊、呃，就是所谓那种留白等等，你没办法把写有想象空间的话，我觉得也也也是不行的。但是说拿你说，那我老是跟你辟啊，就是这一期就是老是拿，就是说去去手上这一套去做这个东西的话，我觉得反倒是。不会，就是说，第一就是说，我觉得是因为是电影这个流派，这个语言加上这个东西，要要要怎么样去调整它的所谓的这个语感，我觉得就已经很困难了。就是说，你觉得你说拿好这个你自己状态，我觉得反倒是反倒是把这个所谓的这个流畅的这种所谓的。观看观看观看方法这个东西，先先去舍弃掉。我先先去尊重这个这个到底是怎么样的还原，反正到到，我觉得挺挺有意思的、啊。但其次啊，就是说你说声音啊，同期声这个问题，虽然我觉得就是说，呃，现在电影的这个同期声是，或者是说他配音这个整音这个、这个阶段，就是导演啊，导演有有有有多少能力？我觉得一点没有，导演就非常的没有。能力，就同期声加上为什么底噪，就是说很多这个像之前红狼。这个呃，人狼人狼，这个之前是亚锦手做制作组主判，他现在韩国拍了一部，也是同样人狼。那那个这个作品的时候，里面动画里面还加了一些底噪。你像就是现在这个电影，就是很多电影里面，他他他连底噪不加，直接铺音乐，我觉得就是直接很蠢愚蠢的事情啊。然后加上就是说声优这个东西，这个气质的东西，我觉得啊，我们还没有谈声优，我觉得这动画有一部分也有声优这个深刻影响的时候，反倒让我觉得惨。那怎么办？你觉得？反倒我如果就是说，如果你还原度成程度高的话，如果真的是一个动画作品的话，如果他妈我我我。我追求极致的还原度的话，我连我甚至会连那个演员自己本本身的声音我都不用，直接用直接用声优的声音
1: 。我觉得如果这样的话，那反而你就就更像是就我觉得就失去了电影本来该有的东西了。我们我觉得我们拍实写化的初衷，或者说观众走进电影院看实写电影的初衷，就是我想看到我喜欢的这个这个人物，如果出生如果是现实的是怎么样。而这个时候，如果你还用这个声优的话，那我觉得。意义不大，就是我就是我们可以看到，如果说我们可以看到这个一个漫画原作变成动画也好，变成这个实写电影也好，它其实是我觉得是有一个线性流程，就是我喜欢这个漫画，所以我我希望看到这里面的人物动起来，所以有了有声书有有声音或者动起来，所以有了有声书，有的有声漫画，甚然后渐渐变成了动画，然后我希望看到它跟我同处一个世界，变成一个现实生活中的企划，那我觉得进而就有了这个。这个所谓的世界电影是通过这个隐身。我觉得当年的 Love Live 我就是现在日本特别喜欢搞这种这种多多期发展的这种偶像。其实我觉得这这个就很像是，我觉得所谓的漫改电影应该有这种东西，就是就应该这种东西，就是所谓的这个演员他也就是声优，他也是动画动画作品当中的这个人，然后进而把它发展到现实生活中办演唱会，然后。这也是让我，这，这也是我觉得跟跟我之前提到的这个复联也好和 DC 漫画也好是同样的一个路数，就是我们现在觉得小罗伯唐尼他就是钢铁侠。当我想看，看，当我看到这个每一任这个演蝙蝠侠的演员的时候，我们甚至提到这个演员开开始讲，开始管他叫老爷。我觉得这其实是我自己觉得我一个理想的状态，但我觉得这个理想太遥远了。我理想状态就是当一个成功的漫画作品当中，他可以锁定一个演员，甚至就是形成一个独特的这种多。多方面发展的一个架构，这是我希望看作为一个二次元，我希望看到的
0: 。那我那那在在剪辑跟混音，你觉得就是说，那再再聊这个剪辑就个问题，你觉得就是说剪辑节奏这个问题是，跟因为阅读模式不一样嘛。动画如果动画还好一点嘛，它阅读它它也是一个有有有有时间有时长。阅读模式不一样的时候，你觉得就比如说阅读模式的方法的，嗯、就是这种。不不够的，就是完全不够。一个是线性，一个是延迟阅读这样、这样、这样的一个感觉的话，你觉得需是是需要下功夫的吗？我反倒是觉得这个东西，嗯，你说
1: ，我觉得回到我的观点，就是因为我看漫画的时候，我我我现在基本上是两种方式，我实体说看得比较少了。一个是直接在这个在这个电脑上面看，就是拿鼠标点点点点点，然后另外一个是这个这个拿 Kindle 看，拿 Kindle 看基本就是一页漫画，它不需要翻页，不需要像像漫画一样，我我视角开始变化，基本上我就跟着屏幕这样也直接往上看。所以我想，就是现代化的发展，漫这个纸质漫画的肯定会越来越让步于这种这种电子设备上的漫画。像我们国内现在发展好的漫画，其实都不是那种翻页式的漫画了，都是条漫了。我觉得条漫这样的表现节奏，其实就越来越接近于我们现在的这个。视频发展的这种节奏，所以我觉得，如果说我们真的，所以还是那句话，我觉得一个真正用心的导演或者用心的制作组，不是为了这个像像像国内的影视作品就靠颜值找找小鲜肉，像这个日漫原漫就找这个有牛逼的原作，然后找这种这种话题作和和日本这个人人气偶像，然后来来来参演。我们不并不被这种大数据或者说这种粉丝营销冲破头脑的时候，我们就开始会思考这种真正怎么样表现好我们所有的东西。所以，就。贴合时代发展，然后总结经验教训，然后认认为自己对的东西，感感受到自己这个我我看漫画的时候这种想法，所以我觉得他在剪辑当中肯定会能照顾好情绪下，而不是几我一个就是我我很很不强烈的，就是就是像像像像提姆南兄灾难一样，每一个镜头还死抠着这个电影这个五秒三秒原则，然后没有很快的给我笑点，就我就笑不出来，我甚至会想到原则都不是这么表现的
0: 。行，既然你讲到这个所谓的这个怎么样去。宣就是你已经稍微讲了一下宣发嘛，这个宣发这个东西，呃，我觉得姐，呃，先我先回顾一下说你理解一些东西。我确实啊，就是很多你说的电影电影，你也不你不能说电影所谓的这个三三三百五秒这个原则啊，但是日本电影啊，美国和欧洲都不这么玩的，只有日本就是他们拿这个老的一套的那个，真的就是说远景千近景，近景千远景的那套方法，我觉得就是挺挺傻逼的。然后那种所谓的博 K 啊。就那种，就是你说的这种笑点嘛，就是博 K 跟那个斯库密嘛，就是一个一个装傻，一个一个那种，就什么一来一回的那种慢才感。就是你觉得《奇门难求》又比较难的，第一是他爆梗的这个频率，频率不够快嘛，或者是那种状态不够好嘛，加上就是另外就是他，我觉得反倒是因为导演他喜欢走那个第一演绎，第二我觉得就是走老慢才那种斯库密，或者就拿那种东西去做铺垫嘛，反倒是如果爆。反倒是我因为因为我们俩是出于原作党去看的话，会会觉得奇怪。但我如果就是说出于啊，出于一个普通观众，我没有看过这部作品的时候去看这部作品，反反倒我觉得没准是适应，没准是 OK 的呢。那那那你是怎么想的？
1: 但是还是那句话，如这个你你得通过目的看它的成果，它的目的很大程度上就是通过我想吸引原著粉丝来看看的观众收一笔钱，然后是然后如果能吸引到新的观众，那我当然最好。所以他主要服务的星还是原著粉丝，那当你想服务原著粉丝的时候，你所谓的这些笑点真的能让原著粉丝接
0: 受吗？我觉得这个不行哎。啊，你觉得还是大量的大批这个吸引的就是说过来观看的，还是属于就是说粉丝跟这个原著或者是那个，呃，这个所谓的这个偶像粉是过来看？的。但是我觉得。当然，反倒是我觉得，如果这部作品像像那个什么《我是大哥大》这个这个作品，其实是原著已经很老了，是那个像是基本上是我们看看这个《物种检察院》的那时候，反正就挺挺挺挺老的一个一个作品。反倒我们倒不会去关注原著，当我们抛弃原著的时候，就是我们现在是我们我我们走另外一个方向走。比如说呢，我们从来就是我们知道这个是原著的，反倒我们倒你看《我是大哥啊，你肯定没看原著了，但是你觉得《我是大哥啊，你觉得还行吗？
1: 觉得一哦，这个其实我觉得还行，但这个我觉得你说的还可以，就是就是，就是嗯、还是我觉得我的观点并不是说我们要背离原著，或者说我们要要要要要基本还原原著也好怎么样，而是说我们要见什么人下什么菜碟我们当我们。就比如说《七魔丹兄》这个呢，那我觉得来来看电影院、来进电影院来看这个作品的，肯定都是原著粉丝。那当你发这种时候的时候，你肯定就是要想到的是怎么服务原著粉丝。但是如果说你是一个相对比较久远的作品，或者说你就比如说这个《战斗天使》卡梅隆那个，那个其实我我原著就没有看，是但是当我进去的时候，我既能感受到原著，而且他的所谓虽然我有时候会吐槽他某些点，但我就基本上觉得他是贴合原著精神，而且表现出的现代观众那些新观众所能接受的方式。我觉得这还是一个综合考虑看度的问题。嗯
0: ，反正最牛逼的就是最牛逼的就是那个什么嘛，就是你看了《战斗天使》，啊，然后反倒是反追这个原作嘛。不，很多人就是去去想反追这个到底接下来是怎么样那我觉得也挺不错的。但是啊，确实就是说，这个其实是跟我们这个所谓的选选片，应该我在选片的时候，第一是选热度，第二是选这个所谓真正的。到底适不适合实写化这个这个状态的东西？很多我觉得，很多我们讲到最后，我们觉得像金具巨人啊，或者是银魂啊，啾啾啊，或者是这个钢链，是不就不适合，就这个东西本来就不应该做出来。就是有的时候我会觉得这个东西不，我不会去看实写化这个东西，这这玩意就。不适合，不适合去用影像这种另外影像表现去表达这个东西。就是我，反倒是我们归根结底到最后，就是说，有些有到底适不是适合，或者说用不用这些比较炒热钱这些东西，这个我觉得这个是主要的问题。就是是，像我是个大哥大这种状态是，是他是可以通过这些演绎什么东西或者怎么样，在或者是或者是死亡笔记，或者是这赌博异闻录什么之类的，他们我觉得是很适合的，因为他第一贴贴切实际嘛，加上他很多东西是是。是利于表达的嘛？但是就是很多东西，很多这种大型世界观这些东西，我反倒是觉得《浪客剑心》还好，《浪人剑心》也是从从从从从老了，好像也也也算是也算是架空时代嘛。但是就是说很多大型的架空的，比如说这种火星异种，比如说你说的《奇木南雄，我就觉得就很很很。我当然《奇木南雄我我看还行啊。当然就是说火星异种看的是我真的想吐，啊，就是我觉得。他们就不适合，为什么
1: 要做？很大程度上还是那句话，还是通过企划看那种，<笑>很就是那个电影这个趋势肯定会一直存在，因为原作已经这么火了，而且是像那种就是所谓的这个这个东这个东亚动漫的领军。领军国度日本，然后这个电影它这个把把这个人气作品成为这个班上荧幕已经成为一个趋势，甚至你包括最近这个像什么这个剧场版动画的这个兴起，我觉得像这种电影制片商它会更狂热的觉得这是爆款，然后涌下一大批这个投资方。就是说像我们国家电影产业就是这样，我觉得日本一样，就是失恋三十天之后这种小妞电影，然后青春校园电影，然后泰囧之后的这种国产喜剧电影、就是一个东西如果赚钱之后，肯定会兴起淘金热，大家都进去拍。然后像像这种就是就是大世界观带有幻想的，甚至带一些战斗，有有这种战斗战斗特色这种这种这种援助，它很大程度吸引了年轻人，甚至所以资本肯定会很快的涌入，啊，就就是作为这个作为一个怎么说呢，就是我觉得一个是兴趣，一个是半个事业，就是毕竟毕竟这么多年都学这个，所以我觉得。呃，尤其是在随着这个科技的发展啊，这个虚拟化逐渐变成真实之后，肯定会大家这个这个投资会渐渐涌入。所以，我觉得比起说我们选什么原著，或者说是我们觉得这个东西这个该不该拍也好，更多的程度还是得考虑你这个东西拍，你既然已经钱都投进去了，是吧？你怎么把这个钱捞回来？我觉得这是比较重要的。如果说我,我想想拍这个想挣钱，那你就多多少少下点功夫，你找几个懂原著的人，甚至我觉得都不一定。电影当然也要懂啊，但我觉得你多多少少对原著一定要懂一点，你来拍这样的话，你才能够稳。你我这话都不是说给观众听，我觉得说给投资方听最好。就你这个东西，<笑>你想挣钱，你就得好好研究研究怎么着把这个钱挣了啊、嗯。拿着钱去砸钱，你这个东西就是，就可能你你跟国内环境有关，你可能是拿这个洗钱，你不想拿这个挣钱嘛啊、嗯。但如果你真的你洗的同时你要把钱挣了，那你就多多少少懂点这方面东西可能会好一点。<笑>嗯
0: 行，那那我们再直接聊这个最后一阶段，就是怎么样去做，就是发行啊，发行跟宣发这个东西，我觉得你你觉得最好的这个宣宣发方式
1: ，我我觉得我现在为为什么我想到这个宣发方式，因为我觉得现在有些时候有些这个宣发公司是刻意的把自己的这些不好的地方展示给观众，吸引给观众看，就是你看我这个人物弄成这样，跟原著完全不一样。啊、你看我这个这这个台这个这个、这个这个这个、台词弄的什么样？甚至你包括我，我看近期的巨人，他拍摄这种演员定妆照，还有前段就是之前特别火的那个《海贼王》，然后找哪几个演员来拍，他甚至是在用一种神丑的思维去绑架观众，让观众说哇这个东西这么烂，然后炒热度。我觉得这个宣发方式就是，就是、我觉得是一种畸形的这个宣发方式。如果说你真的想想把它弄好的话，我觉得既不应该像日本这样，就是简单的说，嗯，这个牛逼的原作我们把它拍出来了，大家来看；也不应该像像像像这个我自己觉得啊，我自己阴谋论一下，就是把不好的地方放出来，让观众去议论，然后炒热度，而是说。如果我们先发从就包括我们之前提到一样，从一开始来说，我们放预告片，或者说我们当我们选选择核心命题的时候，我们应该是渐渐的把原著进行一定程度的消解。就像其实最好的例子就是我们提到的《复仇者联盟》和漫威这个东西，首先它原著已经声名在外了，你怎么样利用它的它的名声，而不是利用它的恶名，或者说你自己摆烂，然后让吸引观众，而是说它嗯原著很好，我怎么样把它拍好，甚至说我的故事，我把某些某些。进行了一定程度的改动，放上去，让观众自己去一轮，观众自己去考据也好，去想啊、哦，这个反派这次是是漫画当中什么时候出现的？可然后去遐想，去畅想这个故事是怎样一种推陈出新，怎样一个不同的故事，但是又有原作精神，我觉得这是好的创意方式，甚至怎么把好的创意推推展，就是说发、嗯、那个让观众们看到，让观众们产生兴趣的一个方式吧。
0: 那你这聊的也不是宣发啊，我觉得这个也是。那你还没告诉我到底你要以什么样的角度走？就是如果我觉得宣发有有恶性宣发，也有这种所谓的良性宣发嘛。我觉得反倒是让人关注到，就是好宣发。如果从宣发的角度走，就是说让人你觉得就从原著原度角原就原原原著党这个角度走，可能是非常的有侮辱性的。但我觉得就是说。反倒是把这个东西，当然我没说把把这个，毕我对还原还原还原程度是非常有苛刻，但是我觉得到反正你你们能把这个东西做吸引到眼球，或者这个东西本来就是一件还算不错的事情。我反倒就是说，真正做大大的宣发的这些东西，我反的，因为现在国内的这种宣发方法，第一就是第一就是说大量的铺陈广告嘛，就是这个广告，然后接下来就比如说像。像之前如果《黑客帝国》的话，还做一个动画版什么之类，的，就是现在就是第一就是肯定是进入抖音啊、什么小视频啊这种东西，要不然其次就是开始让很多这博主啊去去去说这个东西啊，然后做这个电影的这个这个电这个导演的以前的什么电影史啊什么就他他拍的什么导演，然后做做最新什么东西，就是做这种这这这种所谓的宣发嘛，还算是比较成熟的。但是如果就反观日本这个东西，就是大型的。我觉得这是第一，就是在推特上面做一个，就做一个话题、啊，然后它的热议的话题度不高。我觉得很多东西是需，如果就是真的好的宣发是要做做对于这个作品是要话题度的嘛。就是、如果就是说你拿恶性宣恶，就是他把拍得很丑的东西，我觉得也是有一定话题度。当然这个不是非常推荐的。但我觉得真的很很好的宣发是对于这个作品真的是，呃，第一就是能能真的就是说有有话题程度去去做出这个东西。第二次就是说。不要，日本就是老是有这个这个干这种傻逼事，就是不要再去做这种大型的贴图海报了。就是到电车上面去看啊，确实啊，电车一回家去看啊，有什么新做出来了？就做这种东西是没有用的，就是反正我觉得挺尴尬的一件事。因为我觉得日本
1: 他特别喜欢懒。就是他们的整个东西，他遵循一套流程，所以他就会觉得嗯，这样就是大家都这么做，就这么弄，所以他很难推陈出新。基本上有什么东西，大家都千篇一律，大家全都是用这样的方式。然后就像你说的一样，就是发一个话题，贴一个 tag， 然后海报基本上全都是这个这个这个这个几几个人物站在那然后大大的字往上一,一往上一放。这种时候反而我觉得这种千篇一律的宣传方式让大家产生了疲劳。就是我,我不懂这样。弄出来之后会没有会不会被被人记住？他吸引的其实还是他原著当中那些那少部分粉丝，看到这几个名字、嗯，然后开始进一步看进
0: 去，啊、就没有话题话题程度。我觉得就比如说，如果真正就是说好的宣发，好的改编电影的宣发是要梗的嘛，就是有梗才有意思。就第一，你已经已经有看出原著党了，就比如说、嗯、做皮卡丘，猜猜我是谁，然后你弄出什么东西，就很好笑，就很有梗。就是没有梗的话，就大家就很搞笑，就不知道的，而且而且
1: 这个东西很很廉价，你就弄一个黑、嗯、黑屏黑黑影子进去，嗯、然后关，然后那个大家那个爱玩的，就会自己把它披上各种各样不同的东西
0: 。对啊，就就,就这这这蛮蛮好搞的，就是就是说，但是、啊、之前啊，我觉得反派的入修啊，就当年做做这个动做,做电影，不是做这这个做剧场版的时候，还在秋叶原里面搞这个。就是说我要统治世界，这非常中二的这个这个这个这个鲁鲁修我又回来了，哎呀，这个灰太狼我又回来了，就这种感觉。我觉得还还挺有意思的，反到现在又回到了那个，又回到了最初的起点。就是看《浪客剑心》的宣发的时候，就是特别尴尬。就是有的时候你你要有梗，让让开，就是原著第一第一续住原著，第二是怎么样吸金，这个东西是极度的。反倒是你，就是本来一部电影两亿日币的成本。有大概将近五千万到七千万的成本是用来宣发的，这是必然的，这是一定是这样的东西。你拿七千万去做傻逼海报，就非常傻逼。有的时候这个这个就是脑子有问题，然后还要去做大投大屏广告。有的时候投大屏广告，你做一些比较有意思的，你做一个所谓的这个预告片嘛，你把预告片拍的很好，然后你预告片的投放的角度，第一肯定就是啊，肯定是网上推特发一下 i n s t a 发一下，或者是或者怎么样发一下，然后要不然就是就是去去涩谷的那个投屏投一个。金银座投屏投一个，然后那个这个星宿投屏投一个，投两天。我真的、嗯，
1: 实话实说，就这些让我看完之后心里面毫无波澜的宣发，你还不如不做。嗯、对啊，还不如这个柔性营销，找一个朋友跟我说，哎、这个，怎么怎么实体化了，我可能可以看看、
0: 嗯。对啊，就是现在很讲究所谓的这些网络的这种延上延上的这些东西，但反倒是你看，反倒是这种这种这种角度是非常非常好的嘛，又不省钱又不好利的，你非要花做大海报，真、就是。就是我不我不不不喷不只只喷这个改编改编电影的这个这个这个范畴，我觉得很多日本电影的宣发极其的丧，就没有任何没有任何，要不然日本普通的电影是实体化的电影，要不然就上什么帮工一，就是去去哪个电视节目里面上一下，在屁股的后面，然后十五秒说一下，哎，我有什么新的作品什么什么什么什么东西，请过来参与，各位各参与我靠，这种东西谁啊？当然日本人也看啊，这挺也挺受用的，就很多人也是从那边知道有电影要上映。实话实说这个
1: 归根归根结底实我觉得还是大家已经这个日本的这种团队啊，已经形成一种思维定式，所有的方式都要按照这个固定的方式去做，他很难去创新。当你没有创新的时候，你这个就是一潭死水
0: 。那加油吧，啊、嗯，日本电影，啊、嗯，为了为了为了日本电影加油吧。呃<笑>、嗯，行吧，那这一期其实我们也聊了很多很多这个不同的，就是在这个聊怎么制作过程、的缺乏什么之类的东西啊。当然，我也是希望就是说。呃，一部好的电影的周边也是非常重要的啊，请把周边做到，不要再学什么 EVA 什么，发两个乱七八糟的东西就就 OK 了，请做一些限定感比较十足的周边，好不好？就是
1: e 为现在就是潮牌、嗯、你知道吗、嗯？就是什么东西往、嗯、那一贴、嗯，跟他妈山本耀司或什么一样
0: ，嗯、<笑><笑>就特傻。我说你们能不能好好做一个就是有意思的周边？就是。不要就是想到周边，第一就是文件夹，第二就是写写字笔，第三就是那个毛巾，想点好的，要不然就手办，要不然就这个。而而且所谓
1: 的服、嗯、这些服装周边就是贴个牌就完了，嗯、就是对，我就我现在看到看到那些 EVA 的服装，嗯、那那些所谓的潮牌那些衣服上面有一个 EVA 标志，你、嗯嗯、说这不就川久保玲那个星星吗？该<笑>、哎、往哪贴往哪贴<笑>、呃
0: 。好好做吧啊，这影周边也是很重要的。那行吧，那这一期。这期我们最后这个也在我们这个工作这个在交流过程中也听到很多电影，那我们就是说，其实我们就推推几部吧，推几部推荐大家看的这个，呃、希望大家去看一下，什么叫好作品，也就是也有爆雷作。就是我们就推三部好，的，推三部坏的感觉吧。那么就有小推坏的呀，大哥，嗯、就坏就坏的就推坏就看看有多烂啊、嗯，就是说你去看一看，就有多烂，也是反向营销一下。
1: 没、哎、有，那我先推烂的吧。我觉得《进击的巨人》这必须榜上有名，《火星异种》这必须榜上有名。然后说了这么多这个这个《齐木丹求》的灾难了，但其实我觉得它还没有那么烂。呃，钢钢炼和啾啾，我觉得这俩都是并列的。就是我真的原作那么好看，你但凡把这个原作拍出来，我就是你都不用按着拍，你到但凡用点心，我绝对不会拍的这么烂吧。<笑>就是，哎，我觉得我太多了，什么《王者天下》我都觉得可可烂了
0: 。哦他 k 还关键
1: 还找了长泽雅美，我天哪，就是，
0: 嗯，初代女神，嗯
1: 。嗯。然后推荐的话，嗯、我我觉得还是老牌的，就是让我觉得，哎、嗯，续集电影可能还有希望，但之后就是无限失望的这个《死亡笔记》嗯，然后《三的狮子》的这个这个。死亡笔新的
0: 新新的，觉新新的你觉得 OK 吗？我觉得新的很不 OK 啊。
1: 哎，还有新的呢，我回去看看，我没看呀、哦。我推荐新的剧
0: 不 OK 好不好？就是你看老的那个归，就那个饼哥演的那那那两部就可以了，不要去看新的。新的真的不咋地，真的一点都没意思啊，就不要去看新的了、嗯，谢谢。啊、嗯
1: 。然后娜娜我觉得真的还不错啊，但这也是老牌的。新的，好、啊，新的，嗯，新的可能有不够格，但是毕竟这新的，就是有《无限之助人》，我觉得他那个默默的那种感觉其实是拍出来了。啊，他我觉得和他和浪和静心的原作一样，就本身这个故事，他就很很很，我觉得就是老牌的故事，而且相对比较写实的画风，而且日本人他毕竟这这个东西是无限之助人，他虽然有一点奇幻色彩，但基本上他是符合这个这个木末的这个世界观的，所以无限之助人，我觉得先我内心觉得他他和刚才推荐那俩不是一个格，但因为他贵在心嘛，可以去看一看。嗯
0: ，然后那我先我先说一下我推荐的，第一个就是。我推荐也像你一样，我推荐是这个也是丙哥演的，但不是《死亡笔记》，是这个《赌博疑问录》，也是丙哥演的。这个《赌博异事录》还是《赌博疑问录》，大家可以去查一下。丙哥这个龟原龙演演的这个也是非常好看，它有三四部。然后也是因为原作是那个人已经画的这这这个这个这个这个刀刀这个刀刀、这个、这个脸就已经非常奇怪了，所以真实改编的时候就完全没有问题。这是我非常推荐的，因为它真的很好，就像。那个国国内也有改编啊，国内改编就不用看了，是那、这个一个也也是一个小鲜肉演的、啊，就不说名字了，反正就是说也国内改编的这个就一般了。我就看看日本的这个呃《赌赌博一文路》就可以，这三部第一部、第二部都特别好看。然后另外一个就是我觉得浪《浪客浪浪浪客剑心》也是非常不错的，这个算是我觉得在打斗上面，或者是在他的那个影像风格上面，是我觉得是非常就还挺有意思的。就另外一部就是可能你觉得还不行。可能我不知道，我没有问小明。我觉得亚人，我觉得还行
1: 。啊，能反正我觉得还好，全无夫，我觉得这两个是这种嗯提供这个怎么非日常世界观下面能能把原作精神比较那什么的，嗯
0: ，比较好的继
1: 承发展的。
0: 嗯，我觉得觉得这这个亚人亚人确实还还不错、啊，毕竟又是这个林野刚跟左邻，我觉得他们俩就太太适合。林野刚演那个杀人的，虽然有人说他不够老，但是我觉得林野刚那个邪魅一笑真的很。很杀人啊、嗯，就是很屌，就觉得他那那个感觉，加上他的屁股非常的性感，可、嗯、然后，嗯，然后，然后就是这这三部吧。然后我觉得不好的话，我觉得史上最屎的，我觉得是第一是那个，嗯、呃，史上最屎的，我觉得是那个吧，还是我是一种吗？这个
1: 我跟你说，说屎，咱们有、嗯、有的是可说。我刚才就、嗯、你说屎的时候就想，哎，什么龙珠啊，嗯、什么银魂的，我觉得都比刚才说的还难看一点、嗯。没想到，哦、嗯
0: 嗯嗯，啊，对，龙珠真的不要去看了。我觉得说说一个屎的第一个就是，呃，第一个就是怎么说呢 ？X 战警系列的那个那个凤凰凤是那个什么？我凤凰、啊、你知道吗？凤、就、凰、是、
1: 女那个，凤凰女那个，凤、就、凰、是、女那个是吗？啊
0: ，那个那个看了是我那个我是在这个回日本的飞机上看的。我甚至想把那个屏幕把把前座给甩掉之后，<笑>看到我这什么东西？我说医美跟法莎这么屌的组合都都都这样啦，或者是反正看到很疼很疼很狗，就狗到狗到，我想想想想。想想想把前作给拆掉的一个状态，就我很喜欢《X 战警》系列，就觉得《X 战警》就是一开始看金刚狼什么的我都很开心的那种状态，就看了这个《黑凤丸》这个东西又臭又长又不好看，又反正就是各种不好看，就是反应不好，就是不好看。然后《火星一种》，就是《火星一种》是让我感觉到什么叫什么叫就是好好一锅粥可以炖炖炖成一锅屎的一个这个这个这个这个预警、这个、啊！我觉得就真的是，就什么就吃药了，什么就那个特别是那个。就是推进器啊，就是吃了药之后变成，然后在车上做推进器的那个那个哥们儿，那我看到我想我看到他想杀人。然后另外就是，他虽然这个还原度高啊，就是那个还原度那个这个那个蟑螂的还原度高，但我觉得并并没有特别特别屌。另外就是，另外还有什么呢？哎，网球王子你说的是日本还是国内的？
1: 这俩不都挺烂的吗？
0: <笑>啊，我，就、啊、对，确实挺烂的。我觉得《网球王子国》国我日本的我没看，我国内确实挺烂的。我觉得国内看的就是国内是因为主要是这个铠甲勇士那波人去演《网球王子》，就挺挺挺诡异的一件事情。我觉得也也挺那什么。的。然后第二个就是、还有一部还有一部作品，我觉得就是《刚练就不说了，《刚练就跟你一样，《刚练跟你就是就就,就真的不行。然后，哎。就刚练吧，我觉得刚练，我觉得真的是为什么要要要要叫山天凉介过来？他虽然很矮，但是我我认为的我认为的弟，呃哥哥不这样，就是觉得不是美型男，就是然后加上他演的这个东西就很哎、啊、演就是你找呃你找逼尼斯的人就不要就好好找一些演技 OK 了，在线的，就是。演技还那么屎，他还不如他弟弟那个钢盔演的好呢。<笑><笑>嗯嗯，就就就鲍元臣这个时候演的真的不好，就是弟弟的那那种，那哥哥那种倔强的那种感觉，演的那么妖娆，那很鬼鬼怪就演的就不好，这让我觉得，嗯，虽然对对不起山田良届的粉丝啊，但是，
1: 哎，哎，你刚才提到了这个、这个这个国内拍的网络《网球王子》，就突然想到啊，你看这个。这个我们国内最近这个热钱、啊、经常喜欢买这个日本的这个，当然这个、这个风潮可能现在已经过了，就是喜欢买这个日本的漫改作版权，然后在国内翻拍。像，但是我觉得我们我们国内的这种制片方或者说国内的这个影视行业，它它都它虽然有不好的地方嘛，但它都,都少突破的一些日本这些所谓的桎梏，日本它这种死守一潭死水、死守翻拍原著的一些点。像我们就之前我们做那期《提魂》节目就已经发现，我觉得可能。在我们这个另外的这个文化视角下去翻拍日本作品，可能有一些不一样感。就像我说那样，可能既有原著的精神，也不会被日本原作的这种所这个利益关系也好啊，还有这种保守思想所桎梏。就像那个有一个我觉得中规中矩的这个漫改电影，就是《快把我哥带走》，我觉得那个作品其实拍的还可以。如果这种思想，如果这种方制作方式能够进见言下呢，我觉得我很期待我们国产的所谓翻拍日漫也好，翻拍自己的这个国漫也好。
0: 啊！能出现一部别，别，我跟你说，《秦时明月》看到我都想杀人啊！对不起，<笑>《秦时明月》其
1: 实也不行，但是我是一个期待吧、嗯，我就希望跳出这种桎梏之后，能够有一些、嗯、就是感觉还不错的这个这个国内的翻拍作品出现啊，就不像什么《镇魂街》啊、《镖人》啊、《鱼肠卷传、啊》这些国漫，我觉得这《镖人》我觉得是
0: 《镖人》，我觉得按照古装剧我们这么行，这这么这个非常非常不错的这个影视的这些。这这道浮华道啊，标人完全可以再现出来，但是啊，当然人太多了。就是我觉得就
1: 是、嗯、很多年之前，我们国内的这种古装剧被称为“装古剧”，都是浮华道，就全是 TVB 继承下来那个穿着跟跟唱戏的一样。现在真其实我觉得，通过通过汉服复兴，我们国内这种浮华道。甚至说我们的古装剧正在一步一步的这个这个往上走，第一步就是我们先从服装做起，我们服装现在有古代那个味儿了。那接下来我们的语言也好啊，我们这个这个方那个文化方式也好，甚至说各种的观众基础啊，就会渐渐的有古装剧那个味儿。我觉得这点我还是很期待的，啊，题外话扯远了
0: 。行了，那这期就到这里了。如果有什么推荐的，或者是。爆雷的神作，也欢迎在这个留言里面跟大家留言、嗯，就推荐一下自己喜欢的电影，或者是自己非常不喜欢的电影。我觉得应该这，我觉得有
1: 几个喜欢的呀，不、嗯、有喜欢的那、嗯、也行。那我我到时候想看看，让、嗯、我嗯,嗯
0: ，让我们想让我们看看这件视频，什么叫真正的好好片、嗯、哎、嗯，好吧，嗯，对，这一期就到这里了，是吧
1: ？加入了平台，有时间可以。哎这个